0: sagen, was ist. Hallo, also heute will ich mal ähm, noch eine zweite Folge zu einem Thema machen. Ich habe 2020 im Dezember schon mal eine Folge gemacht, wo ich das Thema Nachhaltigkeit angesprochen habe. Zu der Zeit damals allerdings mehr aus äh, dem Blickwinkel der damaligen Lockdowns und dergleichen mehr. Ähm, da ging es halt darum, ähm, ja, wenn wir, weiß ich nicht, Kleidung äh, und dergleichen kaufen, und äh, darauf achten, dass sie haltbar ist und so, weil ähm, man kann ja nie wissen, ob der Laden ähm, nach dem Lockdown noch da ist und so. Ähm, was das angeht, äh, sind wir jetzt ja glücklicherweise aus dem Gröbsten raus. Ne? Also ähm, damals war ja noch ein Lockdown, also ich glaube zweiten Ende. Ähm, ja, das ging über über die Weihnacht über über Silvester hinweg ins nächste Jahr. Und ähm, da habe ich halt äh, damals schon immer gesagt, okay, ähm, schaut, dass ihr nachhaltig einkauft. Und ich bin dabei geblieben ne? und ich sehe das halt so. Ähm, wenn man sich das heute ähm, nochmal wenn man heute noch mal darüber nachdenkt, kann man auch sagen, okay, wenn man sich das unter dem Blickwinkel des Umweltschutzes und des Klimawandels und so weiter anschaut, dann ist das immer noch sehr sinnvoll. Außerdem natürlich hat es eine gute Auswirkung aufs eigene Portemonnaie, wenn man nicht so häufig Klamotten kaufen muss. Der große Feind der Nachhaltigkeit bei Kleidung ne, ist die Mode. Ne? Und dann gibt es auch noch so ein paar andere Dinge, die da mit reinspielen. Aber ähm, Nachhaltigkeit ist halt äh, eine wichtige Sache, wie ich finde. Ne? Ähm, wichtig, denke ich, ganz, ganz wichtig sind Schuhe, ne? Schuhe kaufen ist ähm, für mich zumindest immer eine Sache, die, wo ich bestimmt zwei, drei Tage mit zugange bin, bis ich das, äh, bis ich die Schuhe gefunden habe, von denen ich meine, dass sie gut sind. Ne? Ich habe jetzt inzwischen zwei oder drei Hersteller gefunden, wo ich sagen kann, okay, äh, die Schuhe von denen kann ich kaufen und von denen kann ich mir auch einigermaßen sicher sein, dass sie auch noch weiter am Markt sind. Das eine, das, das eine sind, also ich habe hier in, in, in Essen, gibt es am Weberplatz, gibt es so einen so US-Verkaufladen, die machen so Army-Sachen, ne? ich meine gut. Army, ähm, ja, Army Style und so, das ist jetzt so eigentlich nicht mein 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 Fall, aber Bundeswehrstiefel sind wirklich geile, sind eine wirklich geile Sache. Die die kann man jahrzehntelang tragen, wenn man sie einigermaßen pflegt und dann, ähm, naja, und sind auch äh, nicht sehr viel teurer als irgend paar andere Stiefel, teilweise sogar günstiger. Doc Martens sind auch gut, ja, die sind auch halt sehr sehr haltbar. Um, und für um, andere, für leichteres Wetter und so, da äh, ist es halt, da, da muss man dann halt schauen. Ne? Weil, wenn man Schuhe nimmt, die aus, aus Stoff gefertigt sind oder so, um, dann kann das schon schnell sein, dass die irgendwie kaputt gehen. Oder wenn man welche nimmt, die aus leichtem Leder gefertigt sind, die können auch schnell kaputt gehen. Aber im Sommer werden Schuhe ja auch nicht so sehr. Beansprucht, sag ich mal. Ne? Also da geht es wirklich mehr oder weniger darum, darum, dass man eine Sohle unter äh, unter den Fuß, Füßen hat, als denn mehr darum, also da geht es ja nicht so sehr darum, dass es warm ist oder so. Ne? Ähm, aber gut, Schuhe, das ist, ähm, wie gesagt, da, da habe ich so ganz ich mein ganz eigenes äh, da habe ich meine ganz, ganz eigene Meinung zu, weil, weil, wie gesagt, ich sehe das so, dass ein paar Schuhe auch ein Jahrzehnt halten soll. Ne? Ähm, da gibt es sicherlich Leute, die das anders sehen und äh, gibt auch bestimmten Haufen äh, weibliche Zuhörer, äh, die dann vielleicht sagen, okay, ja, nee, Schuhe kaufen muss ja nun irgendwie jeden Monat sein oder so, sonst macht das Leben keinen Spaß. Ähm, aber das gilt auch für Mode. Ne? Modebewusstsein ist der Feind der Nachhaltigkeit. Wenn ich ähm, äh, wenn ich mir jedes Jahr oder womöglich sogar alle alle drei vier Monate irgendwelche neuen Klamotten kaufen will, nur weil irgendein komischer Designer gesagt hat, ja jetzt müssen da grüne Streifen drauf sein äh, anstatt gelbe Punkte oder so. Dann, dann ist der Gedanke der Nachhaltigkeit damit praktisch schon, ne? also das hat sich damit, ähm, äh, wer auf Mode, wer, wer auf, auf solche Sachen abfährt, der braucht auch irgendwie, naja, äh, der, also das ist der, der Feind der Nachhaltigkeit. Besser sind Sachen, die lange halten und dafür halt dann vielleicht nicht dem aktuellen Modetrend entsprechen. Ähm, zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, was Hosen angeht und so. Da gibt es auch diverse, ähm, da, da muss man auch, auch sehr genau hinschauen, was man da macht. Ähm, Problem, gibt es bei einigen Materialien ne also zum Beispiel bei bei Jeans Jeanshosen sind sehr sehr schön ähm, ja die sind schön, schön ähm, äh, die halten gut ja ähm, aber dafür ist das Ma das Material halt Baumwolle ne und Baumwolle ist eine Sache wenn man sich anschaut, wie in Usbekistan Baumwolle hergestellt wird, unter welchen Bedingungen die Leute da Baumwolle pflücken und Baumwolle waschen und so weiter und wie viel Wasser da drauf geht ja, ähm, und wie die Umwelt da verschmutzt wird durch die Herstellung von dieser Baumwolle, dann muss man sich überlegen, dass man damit äh, doch vielleicht sparsam umgeht. Ne? Also, ähm, Gut, okay, ich kann das ähm, sagen wir mal in Kauf nehmen, eine Hose aus Baumwolle zu kaufen, ähm, wenn, ich mir dann ziem wenn ich mir dann auch ziemlich sicher sein kann, dass sie zehn Jahre hält oder so, ne? Oder vielleicht auch nur fünf, aber egal, ja bei einer Hose, ne? Ähm, dass sie eben lange hält. Und dann kann ich das mit der Baum, dann kann ich das mit der Baumwolle auch irgendwo akzeptieren und sagen, okay, das Problem ist halt auch, dass man nie so genau weiß, woher die Baumwolle, die jetzt in dieser Hose steckt, denn jetzt so wirklich kommt. Kommt die aus Usbekistan, kommt die aus Indien. Aber irgendwie ist das so, dass in allen Ländern, die jetzt den Markt für Baumwolle beherrschen, dass die Leute da wirklich heftig ausgebeutet werden. Deswegen kaufe ich ungern Baumwolle und nur selten und auch irgendwie nur, wenn es nicht anders geht. Ne, neue Jeans. Ähm, ja gut, okay, da muss man Baumwolle halt akzeptieren, aber ich würde keinen Pullover aus Baumwolle kaufen. Ne? Also dann lieber Wolle. Wolle ist nämlich ein ganz anderes Ding. Wolle ist ein ähm, ist ein ist ein tierisches produkt und jetzt werden all die äh, dann werden jetzt all die veganer sagen ja und das aber das gar nicht und ach die armen schafe und so ne? ähm, aber Wolle ist ein nachwachsendes Naturprodukt ähm, ja, Baumwolle auch aber, ähm, aber die Schafe die da geschoren werden, die äh, werden dabei ganz sicher nicht so gequält. Ähm, die werden dabei eigentlich gar nicht gequält. Ähm, wenn man mal schaut, äh, guckt, euch mal ein, ähm, guckt euch mal irgendwie eine Dokumentation über Wolle her an, an schaut euch das mal an. Ähm, die Schafe, die kommen da gut drauf klar, dass dass sie geschoren werden. Die werden dann nachdem sie geschoren wurden ja nicht wieder auf die Weide getrieben, sondern kommen dann in den Stall und erst ähm, im nächsten im nächsten äh, Frühling oder Frühjahr äh, kommen sie dann wieder auf die Weide und dann haben sie auch schon wieder einen guten guten Pelz. Ne? Ähm, ich denke Wolle ist eine Sache, die sehr, sehr gut ist, ähm, weil sie erstens ähm, nachhaltig ist, ja, sie wächst ja nach äh, und zweitens ähm, hält hält einen, einen Wollpullover, hält auch ewig lange, ne? wenn, wenn der aus richtig guter Wolle ist, dann, ähm, dann hält er auch richtig gut ne? und das ist eine Sache, wo ich sagen würde, okay, ich würde, wenn es ein Produkt aus Wolle und aus Baumwolle gibt, dann äh, bevorzuge ich das Produkt aus Wolle. Wobei man jetzt sagen muss, okay, Wolle ist ein, ähm, ist ein Material eigentlich für Kleidung, aus, äh, also für Winterkleidung, ne? weil, weil Wolle hält er sehr, sehr warm. Ähm, aber zum Beispiel eine gute Strickjacke für zu Hause ne? oder ähm, wenn halt die man halt auch als leichte Jacke tragen kann, wenn ähm, es wenn, draußen warm ist oder so. Ähm, äh, wenn man eine leichte Strickjacke äh, kaufen will oder so, dann würde ich auf jeden Fall sagen, okay, nimm, <lacht> nimm die aus Wolle und nicht aus ähm, und nicht aus Baumwolle. Ne? Genau wie irgendeine Art von Mütze oder so, dann die kann man auch besser aus Wolle kaufen. Um, wobei uh, Strickmützen aus Baumwolle sind eigentlich nicht so verbreitet. Es gibt die eben aus Wolle, die sind relativ teuer. Ne? Eine gute Wollmütze, um, die auch wirklich aus Wolle ist, um, die kostet 30 Euro oder auch 50, je nachdem, was für Wolle. Um, und dann gibt es halt noch ähm, einen ganzen Haufen äh, industriell hergestellter Kunstfasern. Ne? Bei Kunstfasern ist es halt auch so eine Sache, da muss man auch drauf schauen, wie wird das hergestellt. Ähm, wie, wie, äh, wie wirkt sich das auf die Umwelt aus und auf den Klimawandel und so? Wie gesagt, ich habe ähm, bisher noch nichts gemacht zum Klimawandel, ähm, weil ich da auch nicht so den wirklichen Durchblick hatte. Ich habe mir in den letzten paar Tagen ähm, mal die eine oder andere Dokumentation dazu angeschaut. Der Klimawandel hat halt, ähm, äh, alle reden immer nur von CO2 und äh, ja und in der Atmosphäre und so, der Klimawandel hat aber auch sehr, sehr viel mit Wasser zu tun, ne? also mit, mit Trinkwasser und, und dergleichen. Ne? Und ähm, wie viel Wasserverbrauch steckt denn im, äh, in, in so einer Produktion? Zur, zur Wollproduktion braucht man Wasser, das ist schon klar. Ähm, man muss die Wasser, man, man muss die Wolle da drin einweichen und äh, dann wird ein bisschen gestampft und so. Auch wenn das industriell, bei industrieller Wolle etwas schneller geht, aber ähm, im Prinzip kann man das auch mit der Hand machen und äh, für 2 drei Kilo Wolle braucht man ungefähr 10 Liter ähm, braucht man ungefähr zehn Liter Wasser und äh, beim ersten Durchgang das Wasser, was man da jetzt verwendet hat, kann man dann noch weiter verwenden. Das sieht zwar aus wie Sohle und riecht wie, oh Gott, aber es ist ein guter Dünger, ein Naturdünger, weil, weil all das, was vorher im Schafspelz gesteckt hat, jetzt in dem Wasser drin ist und das, ist halt keine Chemie oder, oder sonst was, sondern das ist halt irgendwie Stücke ein, ein, von irgendwelchem, ähm, naja, irgendwelches Droh und irgendwelche <kững> irgendwelchen toten Insekten und was auch immer so ein Schaf sich auf der Weide da einfängt, äh, hängt halt mit in der Wolle drin und das wird alles ausgewaschen und dann ist da noch Fett mit drin, was der was halt auch vorher ähm, das Schaf produziert hat und so und all das und wenn man das alles zusammen in, ähm, in aus der Wolle rauswäscht, in klarem Wasser, ja, in, ähm, dann kommt da so eine braune Miege bei raus, die aber, die man aber wunderbar zum Düngen von von Grünpflanzen nehmen kann, ne? also, das ist da gar kein Thema und ähm, das ist halt dann auch irgendwo nachhaltig. Ne? Ähm, und dann kommt die Wolle, nachdem die äh, zwei- oder dreimal ähm, so behandelt wurde und wir halt, ähm, <coughs> Entschuldigung, ähm, und nachdem die, die Wolle zweimal, dreimal so behandelt wurde und einiges an Dünger dabei rausgekommen ist, äh, nicht Kunst Kunstdünger, sondern ähm, ne, Naturdünger, dann wird sie einmal äh, noch in ungefähr 10 Litern Seifenlauge ähm, behandelt und das ist dann Wasser, was man ähm, in jeder guten Kläranlage auch wieder sauber bekommt. Nein, da ist keine üble Chemie drin. Also gut, okay, Seifenlauge ist Chemie, aber aber das ist derartig, dass das ähm, das äh, ähm, ja, dass das jedes gute Klärwerk wieder hinkriegt. Da ist weniger Seife drin, äh, als, ähm, als in der Waschmaschine, mit äh, die wir hier, ähm, weiß ich nicht, wo wir da Waschmittel da reintun. Ähm, das ist ähm, gut, okay. Auf die Art und Weise werden dann äh, drei, drei Kilo Wolle, sagen wir mal, oder zweieinhalb Kilo Wolle hergestellt. Ne? Das sind insgesamt also 30 oder 40 Liter Wasser, die dabei äh, verwendet wurden, wobei äh, 30 von den 40 Litern auch noch immer weiter verwendet werden können für, für die Düngung äh, von, irgendeinem, von irgendwelchen Grünpflanzen. Ne? Ähm, für ein für, für für die gleiche Menge an Baumwolle braucht man die zehnfache bis zwanzigfache Menge Wasser und die ist dann mit Chemie durchsetzt mit Reinigungs- und Chlor- und Bleichmitteln und weißer Henker alles ne? ähm, und dann kommen da noch Schadstoffe durch die Maschine mit durch mit, mit ähm, für, für die Maschine, die, die damit, womit man das macht, weil in der Baumwolle, in, in den Baumwoll, ähm, we, we, also die Baumwolle, die wir hinterher haben, das ist ja die Blüte von, dem, von, von der Pflanze, ne, das ist so also ein kleiner, weißer, flauschiger Blüten-Dingenskirchen, habt ihr vielleicht schon mal auf dem Bild gesehen, wie so eine Baumwollpflanze aussieht, ne. Und in dieser Blüte sind Samen drin, überall verstreut. Die sind ganz kleine braune Dinger, die, die sehen ganz, ganz klein aus, aber, aber die dürfen natürlich nicht mit in die Jeanshose rein, was bedeutet, dass diese kleinen braunen Teile aus der Baumwolle ausgewaschen werden müssen. Und dafür braucht es eine Maschine, die muss geölt werden, da kommt halt dann... Ähm, und, und die ähm, die muss auch betrieben werden mit irgendwelchem Treibstoff oder mit Strom oder hast du nicht gesehen und ähm, wie gesagt da ist eine übel stinkende und übel chemikalienbehaftete Wasch äh, ähm, in eine Art von von Waschlauge ähm, wo dieses äh, Zeug da durchgezogen wird ähm, und die muss schwerer sein als das, äh, als diese Samen, ne? damit die nach oben steigen. Und äh, das ist echt pervers. Ne? Also, wie, wie, welcher Dreck da ähm, entsteht. Ne? Also, die Naturbelastung durch Wolle und die durch Baumwolle, die kann man eigentlich gar nicht miteinander vergleichen. Das ist so, als wenn du sagen würdest, okay, ähm, CO2-Belastung durch ein Auto und dadurch dazu ab und zu mal dat, 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 ähm, keine Ahnung oder dafür, dadurch dat, dat ein Mensch ab und zu mal furzen muss oder so. <lacht> also ähm, da kann man ähm, das das geht gar nicht. Ne? Also ähm, Baumwolle ist und bleibt eine Sache, die zwar ähm, extrem, also das Material selbst ist ein wirklich gutes Material, ne? das will ich gar nicht anders sagen und ein guter Baumwollstoff hält auch lange, ähm, aber es eben oh, wird, also die, die Herstellung ist halt ähm, wirklich übel, ne? also erstmal die, die Belastung für die Menschen, die die in, in Usbekistan da werden äh, alle, alle Leute in dem Staat die werden zur Baumwollernte Ernte herangezogen weil die in staatlichen Händen ist ähm, und äh, ja da werden selbst Ärzte aus den Krankenhäusern und Krankenschwestern aus den Krankenhäusern abgezogen zur Baumwollernte ne äh, und wenn du dann da nicht äh, wenn du dann da nicht hin willst, äh, dann dann hol die Polizei ab das ist so in Usbekistan das also das ist ein, so ein äh, Diktator, der das da regiert und die, ähm, der Export der Baumwolle bringt dem Land ungefähr eine Milliarde, eine Milliarde Euro an, äh, an Gewinn und das wird dann da unter den großen Reichen aufgeteilt ne? äh, von, von den äh, die, die Leute, die da die Baumwollpflücker, die, die kriegen da kaum was von. Ne? Also das muss, man mal, das muss man mal sagen, also wie die Zustände in Usbekistan sind, ähm, das ist schon wirklich übel. Und in Indien und, und, und Bangladesch und so ist das nicht anders. Ne? Und dann gibt es halt auf dem afrikanischen Markt auch ähm, Leute, die dann da billig Kleidung herstellen oder so. Aber man muss halt sich überlegen, wo kommt der Kram her, den ich da kaufe? unter welchen Bedingungen wurde das hergestellt. Und äh, ich meine jetzt nicht mal unbedingt die menschlichen Bedingungen, die sind schon schlimm genug. Aber ich meine, die Bedingungen, äh, wie kann man, was tut hat der Umwelt an und was tut das dem Klima an und so. Ne? Ähm, das sind Dinge, über die man echt mal nachdenken muss. Und wenn man eben sagt, okay, ich kaufe mir gute Klamotten, die lange halten, um, und sagt okay okay ich kaufe mir so ein Flanellhemd das ist uh, das ist zwar aus Baumwolle um, und ich kaufe mir eine Jeans die ist auch aus Baumwolle um, aber, aber, die hält, aber die hält fünf Jahre und das Flanellhemd dat hält vielleicht sogar in zehn Jahre um, und man kauft dann vielleicht zwei davon oder drei und kauft dann aber in den nächsten ach weiß ich nicht viele Jahre keine mehr dann ist das eine Sache, wo man, wo man dann auch sagen kann, okay, mehr kann ich eigentlich nicht tun, außer halt dafür sorgen, dass ich weniger kaufen muss. Und weniger kaufen muss man dann, wenn man wirklich Sachen kauft, die, die haltbar sind auf Sportmanier wirkt sich auch aus, <lacht> wie ich schon häufiger mal hier angemerkt habe. Wer billig kauft, kauft mehrfach. Nur eben auf Mode darf man dann eben nicht scharf sein. Ne? Also wer jeden äh, jedes äh, weiß ich nicht, wer jedes Jahr den neuesten Trend abfeiern will, der für den äh, für den ist halt nichts. Ne? Ähm, was wichtig ist, denke ich, man muss schauen, dass man ähm, zwei äh, zwei oder, also man, man sollte schauen, dass man Kleidung hat, die wirklich warm ist für den Winter. Ne? Und dann äh, sollte man schauen, dass man noch Kleidung hat, die man im Sommer gut tragen kann. Hm? Da ist ein Vollpullover vielleicht nicht angesagt, 20, wenn es 30 Grad draußen hat. Ähm, aber man sollte halt schauen, dass man die Kleidung, die man kauft, zweckdienlich und gleichzeitig so kauft, dass sie ähm, ja, dass sie haltbar ist. Ne? Das wollte ich hier nochmal ansagen, ne? weil, weil Wasser, äh, Wasserversorgung ist eine ganz, ganz wichtige Sache und Wasser verbraucht durch die, die Baumwollindustrie äh, schon erst recht. Ne? Also das muss man mal sagen, ne? Wasser ist, ein, ist eine Geschichte, die, nicht, die man nicht so selbstverständlich nehmen sollte, wie, sie, wie wir das gerne tun. Ja, ja, Wasser kommt aus dem Wasserhahn. Ne? Die Welt trocknet irgendwie ein bisschen langsam aus auf der anderen Seite, ja, die Meeresspiegel steigen, weil das ist kein Wasser, was wir verwenden können, das ist Salzwasser. Ne? Ähm, aber äh, der, äh, der Grundwasserspiegel in diesem Land, die sinken zum Großteil, ne? ähm, weil es draußen halt warm, weil es halt draußen ähm, weniger regnet. Ne? Und wenn es dann mal regnet, dann schüttet wie aus Eimern. Ähm, eine Regenjacke, eine Regenjacke ist auch so ein Teil, was man sich auf jeden Fall zu, ähm, äh, zulegen sollte. Eine gute dazu. Ähm, äh, die meisten dieser Jacken sind halt aus irgendwie so einem, so einem Gore-Tex-Material und so. Da weiß man nie so genau, äh, wie das jetzt hergestellt wird. Aber ähm, es gibt halt auch einiges an. Ähm, an Fasern, eben an Kunstfaserstoffen und so, Polyacryl, Polyamid und äh, Polyester und, und so weiter. Ähm, sowas auf der Haut zu tragen, mag ich überhaupt nicht. Ne? Ähm, weil die, ähm, es gibt nur ganz, ganz wenige Kunstfaserstoffe, mit denen meine Haut zurechtkommt äh, und die ähm, gibt es äh, zum großen Teil nicht im Laden zu kaufen. Es gibt so Firmen, die so Sachen für, na wie soll man es sagen, die, die, so, die, die so Kampfhosen und, und dergleichen für, für den Feldeinsatz und so herstellen und die da so Hightech-Produkte machen, die man wirklich gut tragen kann. Ich habe so eine Hose. Das Problem ist nur, dass man die halt nur in Tarnmuster bekommt oder in einfarbig, äh, in, in so einem, ähm, naja, weiß ich nicht, in so Hellbraun, wüstentechnisch, sondern noch in so einem komischen Stahlgrau. Das ist alles ähm, nicht wirklich schön. Aber wie gesagt, ähm, wenn, man mit einer, wenn man in einer große, größeren Stadt lebt, dann kann man auch äh, mit Tarnmusterhose rumlaufen. Das geht schon. Ne? Die Hosen, von denen ich rede, die sind äh, aus immer noch aus mehreren Materialien hergestellt. Teile der Hose sind aus Stretch, Teile der Hose sind aus, ähm, aus, aus Netzgewebe, teilweise, teilweise sind sie aus, ähm, aus, aus irgendwelchem Polyestermaterial und so weiter. Und ähm, das, die Hosen werden so hergestellt, dass die Teile ähm, der Hose äh, an, ähm, der, äh, an die Körperform, also an die Belastung durch den Körper angepasst wird. Also zum Beispiel, ähm, wenn, du, ähm, wenn du viel gehst, ja, viel marschierst oder rennst und so, dann wird die, die Kniepartie von der Hose ähm, mehr belastet als als dein Hintern. Ähm, wenn du viel sitzt, ist es gerade umgekehrt. Ne? Und ähm, das ist so Funktionskleidung. Und ähm, das ist äh, eine Sache, wo ich sage, okay, die Kunstfaserstoffe, äh, die die da verwenden, die kann man auch gut auf der, der, auf der Haut tragen, die äh, reizen einen nicht und so, das ist wirklich cool. Die, die haben sich da echt cool was ausgedacht, aber eben, das ist teuer, so eine Hose kost, kostet irgendwie 240 Euro oder so. Ne, Gut, okay, eine Markenjeans und so, von wie weiß ich, ist auch nicht viel billiger. Ähm, aber eben in, in dieser Art von Hose, ähm, da äh, ist halt sehr viel verschieden, sind sehr viele verschiedene Materialien verarbeitet. Ja? Und äh, besonders, weil es Kunstfaserstoffe sind, kann man jetzt auch nicht wissen, wie wird das hergestellt und wie viel, ähm, äh, wie wirkt sich das aufs Klima aus oder so. Aber auch da gilt wieder eine Hose kaufen oder zwei. Um, um, wenn die wenn die ewig und drei Tage halten, um, dann geht das ja auch. Ne? Weil um, man kann schon sagen, okay, man soll aufs Klima achten um, und auf die Herstellung von, von dem, was man da trägt und so uh, und, auf, uh, und, und darauf, wie viel CO2-Ausstoß dadurch um, gemacht wird und so. Aber man wenn man selber rechnen kann, ist es halt günstiger zu sagen, okay, ich kaufe ein Ding, was, äh, weiß ich nicht, 1,5 Kilo CO2 ausstößt, ähm, als dass ich 10 äh, Mal ähm, Watt kaufe, was nur 300 Kilo, äh, 300, äh, weiß ich nicht, was, dass ich 10 Mal Watt kaufe was nur 300 Gramm CO2 ausstößt. Ne? Das ist eine einfache Rechnung. Langhaltbare Sachen können meiner Meinung nach auch, auch ähm, gerne ein Stück mehr CO2-Ausstoß ver verursachen ähm, als, äh, als andere Sachen, die halt nicht so lange halten und da weniger Ausstoß. Ne? Das ist halt eine, ist eine Rechenfrage. Ne? Äh, was, wo ich hier gerade vom Klimawandel gesprochen habe, ist halt so eine Geschichte. Klimawandel ist, äh, ist ja in aller Munde. Ähm, das Problem ist, alle reden davon, ähm, ja, und das CO2 in der Luft. Ne? Und das CO2 oder CO2-Äquivalent, da gibt es ja noch ein paar andere Gase. Aber das CO2 in der Luft, ähm, das sorgt halt für den Treibhauseffekt und dann erwärmt sich die Erde und das ist überhaupt nicht gut. Hm? Schön gut, äh, das ist so, aber warum, ähm, weiß ich nicht, wenn, wenn man da was dann machen will, dann muss man vielleicht bestimmte Dinge auch einfach mal aus einer anderen Perspektive sehen. Dann gibt es die sogenannte Geschichte, das du, ähm, weiß ich nicht, das Ganze auf jeder, äh, auf jeder Energieanbieter-Website anschauen, da steht dann Biostrom. Und der Biostrom ist dann halt 15 teurer pro Kilowatt als der, äh, als der normale Strom, ähm, weil ist ja Bio. Na, deswegen kann auch macht man halt auch teurer. Aber das Problem ist die Leute, ähm, wenn, wenn ich wirklich möchte wegen dem Effekt her, wenn ich da wirklich will, dass die Leute all äh, dass möglichst viele Leute Biostrom kaufen, weil eben das gut ist für die Umwelt und uns äh, mit dem ähm, und halt dann für, ähm, für, für für Klimawandel gut ist und so. Mhm. Was ich dann machen muss, äh, um das wirklich zu erreichen, ist, dass ich die Kilowattstunde 5 Cent billiger machen muss äh, als beim normalen Strom, nicht teurer. Ne? Weil, wenn, äh, ähm, weil Fred Fröhn zum Beispiel interessiert sich bei weitem mehr äh, für seine Stromrechnung als dafür, dass er am, äh, am Schluss des Tages sagen kann, ja, ich habe was Tolles für die Umwelt getan, ne? Wenn auf seiner Rechnung steht, ja, das Tolle, was du für die Umwelt getan hast, kostet dich äh, jeden Monat 50 Euro, ähm, dann wird Fred Fröhn das gar nicht witzig finden. Wenn er aber sagt, ey, ich habe was Geiles für die Umwelt getan und brauche äh, brauch jetzt noch dazu weniger für Strom zu bezahlen, dann, wird Fred Fröhn da ganz, dann findet Fred Fröhn das toll und dann erzählt er das auch seinen Freunden und die machen das auch alle und so. Und dann haben wir ganz, ganz schnell... Ähm, viel, viel mehr Leute, die auf Biostrom umsteigen. Ne? Es ist einfach so eine Geschichte. Weil, weil Fred Fröhn eben erstmal auf die Rechnung schaut und dann auf den Bio. Ne? Äh, ja gut, okay, es gibt, weiß ich nicht, viele Leute aus der Mittelschicht, die sagen, okay, ich leiste mir das, weil, weil das gut ist für, für die Umwelt. Aber die können sich das auch leisten. Aber Fred Fröhn, der in der Arbeitersiedlung äh, wohnt, der kann sich das nicht leisten, äh, nur einfach, äh, weil er meint, dass er was für die Umwelt tun muss, äh, da jetzt ein Profil mehr im Monat für Strom zu bezahlen. Also sollte man, wenn man dieses Konzept mit dem Biostrom wirklich richtig durchsetzen will, äh, ja, dann, dann sollte man sagen, okay, der, Strom, der Biostrom, der kostet ein Stück weniger als, als äh, als der normale Strom und dann äh, wird das auch funktionieren. Ne? Außerdem hat Klimawandel nicht nur was mit CO2-Ausstoß äh, und, und so weiter zu tun, sondern hat auch, was mit, ähm, hat auch mit wie ich schon vorhin gesagt habe auch was mit Wasser ähm, ähm, mit Wasserverbrauch zu tun und es hat was mit Tieren zu tun. Es gibt äh, diverse diverse Tier Tierarten sind deswegen schon ausgestorben und so. Um, es hat nicht nur was mit der Erderwärmung um, die ist das Resultat ne, sondern um, es hat halt auch was mit das sind ganz ganz viele Faktoren die da zusammenkommen gegen CO2 kann man vielleicht sogar was machen indem man es gibt diverse Firmen und so die da jetzt schon irgendwelche Konzepte entwickeln wie kann man denn das CO2 aus der Luft ernten und das als Rohstoff benutzen für irgendwelches andere Zeug, was man damit herstellen kann. Es gibt eine Firma, ich weiß nicht irgendwo in der Pfalz oder so, die haben schon fertig, die, die bringen da schon fertig, dass sie daraus Kraftstoff herstellen, ne? irgendwie, ähm, den man, ich weiß nicht, ob man das im Auto verbrennen kann, aber die, die bringen da irgendeinen die, die äh, stellen da irgendeinen brennbaren Kraftstoff draus her, das ist eine Sache. Ne? Und dann gibt es äh, eine andere Firma, äh, die, äh, die daraus irgendwie Chemikalien herstellt aus, aus, dem, äh, aus dem CO2 und so weiter. Das ist auch, denke ich, ein Gedanke, den man sehr, sehr weit ausdehnen muss, äh, sollte, um den Klimawandel da irgendwie ähm, ein bisschen ähm zu dämmen, ist, äh, dass man das CO2 nicht nur als Müll in der Atmosphäre betrachtet, sondern äh, sich Gedanken macht, wie kann man denn das CO2 als Rohstoff benutzen? Wie kann ich dafür sorgen, dass das CO2, was jetzt zu viel in der Luft ist, ähm, das ähm, dass dass man das verbrauch dass man das gebrauchen kann für irgendwas anderes. Ne? Man muss natürlich darauf achten, dass das weniger Strom dass, dass diese Umwandlung weniger Strom verbraucht und weniger CO2 in die, in, in die äh, Atmosphäre bläst, als, äh, als dann durch den Herstellungsprozess da ver verarbeitet wird. Aber ich denke, wie gesagt, ich habe auf vielen, vielen YouTube-Videos schon, schon Sachen gesehen, die da sehr, sehr interessant sind. Ne? Da gibt es auch irgendwo in Frankreich ähm, gibt es äh, so einen Hersteller von so komischen Litfassohlen, wo Algen drin sind und so. Und äh, die filtern, ähm, äh, die wandeln, ähm, die werden damit künstlich beleuchtet und ähm, und zwar so dass weniger Strom verbraucht wird, um CO2 zu erschaffen, äh, äh, ja, dass das Ganze CO2-negativ ist. Ne? Also die Algen, die verwenden den, ähm, äh, das, also die, die, diese Liefersäule, die sorgt das die Luft ein und ähm, durch das CO2 in der Luft, äh, dann wird das durch so eine Art Wasserpfeife gezogen und äh, die, das CO2 von, von ähm, von, von der Luft, das wird dann ähm, von irgendwelchen Algen äh, photosynthetisch ähm, durch Photosynthese irgendwie gebunden. Mhm. Und diese Algen, die kann man dann hinterher ernten und dann kann man dann noch Tierfutter draus machen oder oder Biodünger und so. Ne? Also, ähm, das haben sie sich äh, schon cool ausgedacht. Ähm, ich finde es nur schade, dass nicht äh, inzwischen an jeder Bushaltestelle äh, so ein Ding steht, ne? Also, wie gesagt, das sind ähm, Dinge, die eigentlich einen guten, ein guter Gedankenansatz sind, die aber irgendwie leider nicht so wirklich ver verbreitet sind. Ne? Also, äh, das, würde richtig, das würde sicher irgendwie einen kleinen Effekt bringen, vielleicht einen größeren, wenn wirklich von diesen etwas sollen, von denen ich da gesprochen habe, an jeder Bushaltestelle in Europa, so ein, wenn da in jeder an jeder Bushaltestelle in Europa so ein Ding stände. Ne? Ähm, das ist eine Sache, wo man echt drüber nachdenken muss. Ähm, und dann gibt es halt, es gibt so un, es, es gibt viele viele Konzepte von irgendwelchen Firmen, wie man da was machen kann und so. Dann gibt es sicherlich auch einige Firmen, die sagen, okay, für das, für, für, wenn man da was macht, dann ähm, wird man da äh, gefördert und dann kriegt man eine scheiß viel Geld von der Regierung. Ne? Und die sich dann da irgendwelchen Unfug ausdenken und das Geld abschöpfen, dann gibt es sicherlich auch genügend von. Da möchte ich gar nicht äh, äh, das... Äh, das ist, das ist sicher. Wenn, irgend, wenn die Regierung irgendwo in, in irgendein Thema Geld reinpumpt, rein dann äh, gibt es immer Leute, die sich da irgendwas ausdenken, äh, um die Kohle abzuschöpfen und am Schluss nicht viel damit zu machen. Also außer sie einzusacken natürlich. Ne? Ähm, aber es gibt diverse Firmen, ähm, die, äh, die halt schon irgendwelche sinnvollen Sachen machen. Finde ich, find ich eine sehr wirklich gute Sache. Die Frage ist jetzt, was kann der Mensch selbst, also was kannst du selbst und was kann ich selbst tun, um ähm, zumindest daran mitzuwirken, irgendwie? Ob das, also, dass unser einzelnen großen äh, Effekt darauf haben kann ist noch äh, wirklich fraglich. Man kann natürlich drauf gucken, weil es gibt diverse Produkte, da steht dann drauf CO2-neutral hergestellt oder oder CO2-negativ hergestellt und dann gibt es irgendwie Aufkleber auf, auf den Produkten, wo dann drauf steht. Ne? Ähm, wie weit man dem allen trauen kann, ist noch fraglich. Aber aber was kann kann ich persönlich jetzt, heute am Sonntag, wenn ich nicht in die Stadt gehe und nichts kaufen will, was CO2-neutral ist, äh, sondern einfach, was kann ich tun, damit ähm, irgendwie ein bisschen was am CO2 getan werden kann. Ne? Also, was kann ich denn nun wirklich tun? Also, ähm, am CO2 kann man vielleicht dadurch überhaupt irgendwie was machen, indem man viele, viele Grünpflanzen auf dem Balkon Pflanzen. Das, das ist eine Möglichkeit, CO2 abzubauen, weil die Pflanzen äh, CO2 ja durch Photosynthese verarbeiten, also ist das schon mal irgendwas. Ne? Das ist nicht, viel, äh, ist nicht viel, aber es ist ein klein bisschen was, ne? ein ganz, ganz klein bisschen, aber es ist nicht nix. Ähm, und äh, was kann man dann noch machen? Man kann darauf achten, dass man möglichst wenig Baumwolle kauft und dass man halt mit dem Wasserverbrauch ein bisschen sparsam umgeht. Ne? Also nicht jeden Tag zweimal duschen, ähm, ne? reicht ja auch einmal. Oder vielleicht auch einmal die Woche das duschen ausfallen lassen ne? oder so. Ähm, das sind alles Dinge, womit man drüber nachdenken, wo man drüber nachdenken sollte. Ne? Wenn man, ähm, je nachdem wie reinlich man ist, ne, dass man sagt, okay, man, ich muss unbedingt äh, jeden Tag zweimal duschen, kann man auch sagen, okay, tun wir mal nur einmal. Ne? Wenn, wenn, wenn du sowieso nur jeden Tag einmal duschen willst, dann kannst du auch sagen, okay, ich dusche nur alle zwei Tage. Ne? Dann komme ich auch mit zurecht. Ähm, wenn man so drauf ist. Ne? Das ist halt auch eine, das ist halt eine private ist natürlich auch eine, eine private Geschichte. Wie viel. Der eine, der eine achtet sehr viel mehr auf Reinigkeit als der andere. Ne? Und ähm, ja, ist halt so. Ne? Und das ist halt ja auch jedem sein persönliches Ding, wie sauber will ich sein. Ne? Aber selbst bei ähm, selbst bei Leuten, die sehr, sehr reinig sind, gibt es immer noch eine Möglichkeit ne? zu sagen, okay, äh, der, derjenige duscht jeden Tag zweimal. Es gibt Leute, wo, wo das einfach notwendig ist. Ne? Eben so, keine Ahnung, so ein, ähm, äh, äh, weiß ich nicht, jemand, der, äh, der den ganzen Tag, äh, weiß, ich nicht, der, weiß ich nicht, acht oder zehn Stunden, heftig körperlich auf dem Bau gearbeitet hat ne? und da Steine geschleppt und Balkon äh, und und Beton gemischt und weißer Henker was alles hat, äh, der ist am, äh, am, am Schluss des Tages musste duschen. Ne? Ja, das ist so. Ne? Äh, ob das sinnvoll ist, dass der morgens vor Arbeit duscht? Hm. Ne? Äh aber ist halt ist halt so ne solche Leute die brauchen diese Dusche das, das geht gar nicht so jemand kann nicht zwei Tage zwei Tage am, am Stück äh, äh, nicht duschen dann, dann riecht er wie äh, also ähm. Aber jemand, der normal im Büro arbeitet, kann durchaus äh, wenn, wenn jemand normal im Büro arbeitet und jeden Tag zweimal duscht, weil er so reinig ist, dann kann er auch zumindest einmal, weiß ich nicht, kann er zumindestens sagen, okay, ich dusche nur noch einmal am Tag. Oder ich lasse ähm, äh, oder ich lasse zum Beispiel Mittwochs das Duschen ganz sein oder irgendwie sowas. Ne? Das sorgt dafür, dass, dass nicht so viel nicht so viel Wasser verbraucht wird, ne? weil, weil ähm, bei Duschen geht es ja noch, aber zum Beispiel Badewanne oder irgendwas, ne? also mit der Körperreinlichkeit, da muss man, da kann man drüber nachdenken, was, wo man irgendwie, äh, wo man irgendwie äh, ja vielleicht eine gewisse Einschränkung machen kann, ne? oder halt ähm, keine Ahnung, wer alleine wohnt, der kann zum Beispiel äh, sagen, okay, äh, ich, ähm, ich stelle jetzt, äh, so, stell jetzt so, ich so lange äh, meine Teller aufeinander äh, ähm, und lasse sie ungespült, äh, bis ich also bis es gen wirklich genügend sind, damit sich lohnt, eine äh, also das das äh, das Spülbecken einmal kräft, äh, komplett aufzudrehen und mit der Hand zu spülen. Äh, oder dass ich die Spülmaschine damit wirklich voll bekomme. Voll ist das, ist das, ist das, ist das, ist das Stichwort hier. Ne? Also dass, dass man sagt, okay, das Wasser, was ich dafür verbrauche und was dann zum Schluss in, in Abwasser, ins Abwasser geht, das soll dann bitte auch komplett genutzt werden, ganz genutzt werden, für den Zweck, für den ich jetzt verbrauchen will, ne? Also zum Beispiel spülen ne? oder waschen. Eine ne Waschmaschine waschen, die halb voll ist, 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 ist Wasserverschwendung. Ne? Also warten, ähm, bis die Waschmaschine wirklich ganz voll ist. Das sind Dinge, die sage ich jetzt besonders an Leute, die alleine wohnen. Ne? Ich halte das so, dass ich äh, eine Waschmaschine nur dann anstelle, wenn sie wirklich voll ist. Es also kann... Ähm, das kann eine Woche dauern, vielleicht sogar manchmal sogar länger, weil ich eigentlich viel Klamotten habe. Und, und, beim, und beim Spülen mache ich es auch so. Ich lasse das Zeug so lange stehen, auch wenn es in der Küche dann ein bisschen merkwürdig aussieht, aber ich lasse das Zeug so lange stehen, bis die Spülmaschine richtig voll ist. Und dann schalte ich die Spülmaschine an. Oder ich Spül mit der Hand mache ich auch zuweilen. Und das ist zum Beispiel, ähm, spart noch mehr Wasser als die, äh, als die Spülmaschine. Weil die Spülmaschine verbraucht sehr viel, sehr, sehr viel mehr Wasser als, ähm, äh, als das Spülbecken. Ne? Das ist so eine Geschichte. Okay, ähm, das war jetzt heute mein... Ähm, mein, äh, ja, ja, meine Folge zum Thema Nachhaltigkeit aus, ähm, aus dem Blickwinkel aus dem Blickwinkel des Umweltschutzes und und des Klimawandels ne? ähm, ja, bis zum nächsten Mal